0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist, wenn wir uns noch nicht kennen. Ich stelle mich einmal kurz vor, ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin, ich bin PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding, dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin und ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du ja, einfach die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst, für dich als Mensch und für das, was du kannst und dafür gibt es zum einen in erster Linie mein 1 zu 1 Coaching, in dem wir ganz gezielt auf deine Bedürfnisse und Herausforderungen eingehen. Und zum anderen habe ich ein kostenloses E-Book geschrieben, das dich so bei deinen ersten Schritten in die Sichtbarkeit unterstützt. Das Ganze ist wie gesagt gratis und du kannst dir das auf der Seite prleben.de herunterladen oder du schaust einfach in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge. Da habe ich für dich den Download-Link nochmal hinterlegt. Und... Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Input in Sachen Personal Branding zu bekommen. Und das ist dieser Podcast. Normalerweise spreche ich hier ja mit bekannten Menschen, die den Schritt in die Sichtbarkeit geschafft haben und die ja, ihre Erfahrungen mit mir teilen und dann gleichzeitig mit dir teilen. Aber heute gibt es nach langer, langer, langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge. Ich würde sagen, aus aktuellem Anlass, der da ist, dass ich für den PR-Report, das ist ein Branchenmagazin im PR-Bereich, ein Sonderheft schreiben durfte zum Thema Twitter. Twitter ist nämlich mein absoluter Lieblings-Social-Media-Kanal. Und ich weiß, Twitter ist sehr gehasst und ganz, ganz, ganz viele mögen Twitter nicht. Aber ich wünsche mir sehr, dass du Twitter eine Chance gibst, zumindest... Vielleicht um einfach mal reinzuhören und ähm, ja, dich inspirieren zu lassen, was auf Twitter alles möglich ist. Twitter ist halt ein wahnsinnig schneller Kanal und ähm, ein Kanal, der nicht so aufwendig ist. Und ich muss gestehen, ich habe über Twitter das allerbeste Netzwerke knüpft, was ich mir vorstellen kann. Also bitte schalte nicht aus, lass uns starten, damit du vielleicht auch auf Twitter durchstarten kannst. Und weil da jetzt wirklich richtig viele Infos kommen, hier schon mal der Hinweis, ich habe diese 10 Tipps es sind viel mehr als zehn Tipps, aber ich habe die zehn Tipps, die es jetzt gleich gibt, nochmal verkürzt und in einem Blogartikel zusammengefasst. Das heißt, du brauchst jetzt nicht mitschreiben, wenn du nicht magst, sondern du kannst dir das anschließen direkt auf prleben.de durchlesen oder du machst jetzt eben Pause und liest dir das vorher durch und hörst dann als Ergänzung den Podcast. Ganz wie du magst, den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes, ansonsten einfach prleben.de, alles zusammengeschrieben ist nicht so schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass du zuhörst und dass ich dich ein bisschen inspirieren kann. Los geht's mit passende Branding auf Twitter bei Be Your Brand. Ich habe gerade mal in meiner Statistik nachgeguckt, meiner Podcast-Statistik und habe gesehen, dass es tatsächlich anderthalb Jahre her ist, dass ich meine letzte Solo-Folge hier für Be Your Brand aufgenommen habe. Und das hat auch einen Grund. Denn für eine solche Solofolge muss ich wirklich meine Komfortzone verlassen? Weil ich hatte eine Klientin in einem Personal Branding Coaching gefragt, ob ich auch solche Situationen hätte, wo ich mich aus meiner Komfortzone hinaus bewegen muss, weil das oft Thema auch im Coaching ist, gar nicht nur hier im Podcast. Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Das wird hier jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Aber dazu gehören auf jeden Fall Solo-Podcast-Folgen, weil ich jemand bin, der viel, viel lieber Fragen stellt, als die ganze Zeit am Stück etwas zu erzählen. Ich lerne viel lieber dazu von anderen Menschen und bin ganz neugierig, aber heute ist mal wieder Zeit für eine Solo-Folge von Be Your Brand. Es gibt nämlich ein Thema, zu dem ich ganz oft gefragt werde und ja, dass ich euch hier einfach noch mal ein wenig ans Herz legen möchte und das ist eine Plattform, ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, es geht um Twitter. Und dazu muss ich sagen, Twitter und ich, wir haben anfänglich eine sehr schwierige Beziehung gehabt. Ich sag mal, es war so ein bisschen wie so eine On-Off-Beziehung. Und jetzt könnte man sagen, wir sind so totally in love, weil ich Twitter einfach liebe als soziales Netzwerk. Ich erzähle dir gleich noch an ganz vielen Punkten, warum das so ist. Und in dieser Folge möchte ich dir zehn Tipps mit an die Hand geben für dein Personal Branding auf Twitter. Ich habe vor dieser Folge überlegt, wie meine Twitter-Reise eigentlich begonnen hat und die hat schon vor vielen Jahren begonnen. Die hat schon begonnen, bevor ich meinen Blog gestartet habe. Und so wirklich konnte ich mit Twitter auch nichts anfangen. Ich habe mich auch zu wenig mit Twitter beschäftigt. Ich war da und habe ein bisschen geguckt und ja, kannte auch die ganzen Funktionen nicht. Was auch daran lag, dass ich mich überhaupt nicht richtig reingefuchst habe und dann lag das eine ganze Zeit irgendwie still und ich habe es ruhen lassen und war irgendwie so ein, zweimal dann auf der Plattform, wie gesagt, ich habe das ganze Teil auch nicht verstanden mit den ähm, 140 Zeichen und den Hashtags und den Retweets und so weiter. Das sind gleich Sachen, auf die wir hier noch eingehen werden. Wobei es jetzt nicht mehr 140, sondern 280 Zeichen sind, die du auf Twitter zur Verfügung hast. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war Twitter nicht so mein Ding. Und dann habe ich meinen Blog gestartet, mein Blog PR-Leben vor, ach Gott, das ist echt schon so lange her. Naja, und wenn du einen Blog startest, macht es natürlich Sinn, deine Beiträge dass was dein Thema ist, auch zu promoten, also an den Mann zu bringen. Denn wenn du einen Blog startest, ist es ja nicht automatisch so, dass jeder vorbeikommt und deinen Artikel lesen will oder dass du bei Google besonders hoch rankst mit dem, was du schreibst, sondern da geht es um PR, darum, seine Beiträge zu promoten. Nicht zu platt, sondern so, dass sie immer noch einen Mehrwert für andere darstellen und dass du vielleicht auch in die Diskussion gehen kannst. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall eignet sich meiner Meinung nach zum Promoten von Beiträgen, zum Teilen von spannenden Artikeln keine Plattform besser als Twitter. Und erstaunlicherweise ist es immer noch so. Also LinkedIn war damals, als ich an den Start gegangen bin mit PR-Leben, ich glaube, das war Anfang 2016, da war LinkedIn hier in Deutschland zumindest für mich noch nicht so ein großes Thema und der Hype, der jetzt da ist, war halt auf gar keinen Fall da, zumal es ja auf ähm, LinkedIn auch keinen Sinn macht, links zu Beiträgen zu teilen, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir überlegt, ich werde auch noch eine extra Folge zu LinkedIn aufnehmen, aber hier geht es ja um Twitter und auf Twitter hast du halt die Möglichkeit, Links zu teilen und es geht easy und schnell und du kommst halt ins Gespräch, in die Diskussion mit anderen Leuten, zumindest dann, wenn du es richtig machst. Auf Instagram ist das natürlich überhaupt nicht möglich, außer du hast über 10.000 Follower und kannst es in deinen Stories mit der Swipe-Up-Funktion teilen, aber wie gesagt, das, ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn macht. Klar, Facebook, hast du die Möglichkeit, deinen Content an die Frau oder an den Mann zu bringen. Das habe ich auch gemacht, das habe ich auch versucht und ich mache es ab und zu immer noch, wobei ich Facebook wirklich schleifen lasse seit Jahren. Ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich auf Twitter wirklich dadurch, dass ich Content hatte, dadurch, dass ich ein Thema hatte, über das ich kommuniziert habe, eine super tolle Community aufgebaut habe, eine nachhaltige Community und es gibt kein soziales Netzwerk, in dem ich so viele Beziehungen geschlossen habe oder wie sagt man, Beziehungen geknüpft habe, wie auf Twitter, nachhaltige Beziehungen. Ich bin mit Leuten vor drei, vier, fünf Jahren über Twitter in Kontakt gekommen. Danach gab es persönliche Treffen, als man sich noch persönlich treffen konnte. Wobei, jetzt geht es ja wieder. Ähm, wir haben uns per Mail ausgetauscht, über andere Kanäle vernetzt. Und das hört auch nicht auf. Also ich finde Twitter nach wie vor ein super spannendes Netzwerk. Ich weiß, dass das Ganze als Hate-Plattform verschrien ist. Auf den Punkt gehe ich auch gleich noch ein. Ich sehe es nämlich nicht so. Für mich ist Twitter... Keine pure Hate-Plattform, sonst würde ich mich da auch nicht rumtreiben. Jeder ist ja dafür verantwortlich, was für ein Umfeld er sich schafft oder was für ein Umfeld sie sich schafft. Ich bin der Meinung, so wie du in den Wald hineinrufst, schalt es auch wieder hinaus. Also wenn du respektvoll, vielleicht mit ein bisschen Witz, Mehrwert teilst musst du dir keine großen Sorgen machen, dass irgendwelche Hater ankommen und ähm, ja, du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Aber bevor ich jetzt hier weiter laber, ich habe mir äh, zehn Tipps, zehn Schritte für dich überlegt, zehn Punkte, wie du mit deinem Personal Branding auf Twitter beginnen kannst, beziehungsweise wie du wenn du auf Twitter schon unterwegs bist, möglicherweise die ein oder andere Stellschraube noch ein bisschen anziehen kannst und noch ein bisschen gezielter dort kommunizieren kannst und dich vernetzen kannst. Deshalb kommen wir jetzt mal zu meinem ersten Punkt, wobei mein erster Punkt direkt zwei Punkte sind, die gar nicht direkt mit Twitter, sondern grundsätzlich mit Personal Branding zu tun haben. Das ist zum einen dein Thema und zum anderen deine Zielgruppe. In einem Personal Branding Prozess steht das natürlich ganz am Anfang und in den anderen Folgen wirst du mitbekommen haben, dass es Sinn macht, wenn du dir, bevor du sichtbar wirst, überlegst, mit welchem Thema möchtest du sichtbar werden. Und bei wem möchtest du sichtbar werden? Und das gilt natürlich auch für Twitter. Also einfach nur twittern, um auf Twitter zu sein, ohne zu wissen, was du twittern sollst, macht nicht so viel Sinn. Und auch wenn du nicht weißt, wen du überhaupt erreichen möchtest, deshalb überleg dir eine Struktur, wen möchtest du erreichen und was ist dein Thema? Also bei mir war es, am Anfang, als ich mit dem Blog angefangen habe, da geht's oder ging es damals in erster Linie um PR-Themen, um bunte PR-Themen. Wie bringe ich Gäste in Talkshows? Im Fernsehen, was muss ich überhaupt beachten, wenn ich im Fernsehen sichtbar werden möchte oder genauso im Radio, welche Radiosendungen gibt es, wie komme ich überhaupt ins Radio und so weiter und so weiter. Also ich habe damals ganz viele ähm, PR-Tipps gegeben, in erster Linie für Anfänger in der Branche und zum anderen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen das Bindeglied zwischen Journalist und Kommunikator, PR-Manager zu sein, weil ich ähm, in meiner Arbeit in der PR-Agentur mitbekommen habe, dass es Kommunikatoren gibt, die mit Sicherheit ein wundervolles Studium hinter sich gebracht haben und Ganz viele Theorien kennen, aber definitiv noch nie in der Praxis gearbeitet haben. Und da ich ja vom Fernsehen komme und auch lange dort gearbeitet habe, war es immer so meine Absicht, mein mein Ziel, so ein bisschen etwas Vermittelndes herzustellen und zu sagen, hier PR-Leute, so könnt ihr nicht mit Journalisten und vor allen Dingen mit Fernsehjournalistinnen umgehen oder auch den Journalistinnen so ein bisschen zu zeigen, unter was für einem Druck Kommunikatoren und Kommunikatorinnen manchmal stehen und da auch so ein bisschen ja, Nachsicht walten zu lassen. Das waren so meine Ziele, das war meine Zielgruppe und gerade im Bereich der Kommunikation ist Twitter natürlich ein spannender Kanal. Da sind die Leute unterwegs, die ich auch erreichen wollte. Es ging auch ganz viel um den Kommunikationsnachwuchs und so nach und nach konnte ich mit dem Thema natürlich meine Zielgruppe erreichen, auch wenn es definitiv nicht immer stetig bergauf ging. Aber das Wichtigste ist, dranbleiben, aber das habe ich ja schon öfter gesagt, also das nochmal meine Mission ganz am Anfang, bevor du auf Twitter dich tummelst, überleg dir kurz, was ist dein Thema und was ist deine Zielgruppe, wahrscheinlich musst du gar nicht groß darüber nachdenken, du wirst schon ein Thema haben, nur mach es dir selber nochmal klar, am liebsten in einem Satz, ganz easy und einfach und ähm, ja, hab das im Hinterkopf, bevor du auf Twitter startest. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist für mich der Name des Accounts. Das ist auch etwas, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Genau deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, um dich von manch einem Fehler ich will es gar nicht Fehler nennen, von manch einem Umweg, den ich gegangen bin, zu bewahren. Und ich habe meinen Account am Anfang PR-Leben genannt, genauso wie mein Blog hieß, was natürlich im Sinne des Personal Brandings totaler Schwachsinn ist, denn ich bin nicht PR-Leben, ich bin auch nicht Be Your Brand, sondern ich bin Verena Bender und deshalb möchte ich auch als Verena Bender dort unterwegs sein. Und du solltest dort auch nicht als Unternehmen XY unterwegs sein, sondern als Tina Müller, Timo Meyer, whatever, also unter deinem Namen. Deshalb, ich kann dir nur raten, und das ist auch in Coachings manchmal so ein so ein Diskussionsthema, ja, aber mein Unternehmen heißt doch und ich möchte doch für mein Unternehmen sichtbar werden, ähm, Klar, das verstehe ich, aber Menschen folgen Menschen und Menschen folgen nicht Unternehmen. Auch schon öfter gesagt, aber ich finde diesen Satz immer wieder wichtig und es ist immer wieder wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Deshalb nenn den Account einfach so, wie du heißt. Punkt Nummer drei ist das Twitter-Handle. Also der Unterschied zwischen dem Accountnamen und dem Twitter-Handle ist, dass es den Namen öfter geben kann. Also es gibt einige Verena Bänder zum Beispiel auf Twitter. Es gibt bestimmt noch mehr Tina Müller oder Frank Meyer auf Twitter. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich bin sehr davon überzeugt. Also dieser Name kann mehrfach vergeben sein, aber dein Twitter-Handle ist etwas, das einmalig für dich steht, das es auch nur einmal gibt, womit andere dich markieren können. Du kennst es von anderen Plattformen. Auf Instagram ist es genauso. Da kannst du mit deinem Namen unterwegs sein, aber dein, ich weiß gar nicht, ob es da auch Handle heißt, auf jeden Fall das, was hinter dem Ad kommt, das ist einmalig. Und da ist es natürlich schwierig, gerade wenn du jetzt startest, noch mit deinem Namen unterwegs zu sein. Das war bei mir auch nicht möglich. Verena Bender war damals schon vergeben. Auch Verena Bender mit Unterstrich oder mit Punkt dazwischen oder mit einer Zahl dahinter. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da kannst du bei dir gerne rumprobieren. Ähm, deshalb habe ich damals als handel at PR Leben gewählt, weil es der Name meines Blogs war. Inzwischen würde ich wahrscheinlich Ad Be Your Brand nehmen, aber das alles umzustellen, anderes Thema, halte ich für nicht sinnvoll. Können wir aber gerne noch mal eine extra Folge zu machen. Wie gesagt, deshalb bin ich dort als AdPR-Leben unterwegs. Ich hätte mit Sicherheit auch AdVerena PR-Leben nehmen können. Aber PR-Leben finde ich eingängiger und das solltest du dir auch merken, Mach dein Handle nicht zu kompliziert. Also wenn dein Handle jetzt, nehmen wir wieder meinen Namen, unterstrich minus Verena Sternchen Punkt Fragezeichen Bänder unterstrich unterstrich plus minus PR Leben ist, also du wirst verstehen, was ich sagen will, ist es totaler Schwachsinn, kann sich kein Mensch merken und deshalb, es nimmt außerdem zu viele Zeichen weg, Überleg dir was Kurzes, was Knackiges, was zu dir passt und hier ist es natürlich wirklich praktisch, wenn du entweder deinen Namen dann mit deinem Unternehmen kombinierst oder mit deiner Leidenschaft kombinierst oder den Namen deines Unternehmens nimmst, also es sollte schon zu dir passen, aber es muss halt etwas Einmaliges sein und Twitter wird dir so lange sagen, dass es das nicht funktioniert, bis du etwas gefunden hast was es halt noch nicht gibt. Aber so, so schwer ist es nicht, da wirst du was finden. Also Tipp Nummer drei oder Punkt Nummer drei, Kümmere dich um ein vernünftiges Twitter-Handle. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu Twitter-Bio. Deine Bio, muss ich nicht näher erklären, gibt es eigentlich auf jeder Social-Media-Plattform. Viele kennen es von Instagram. Auf Twitter ist klar, dass du nur 160 Zeichen hast. In diesen 160 Zeichen solltest du halt auf einen Blick das klar machen, was Besucherinnen und Besucher auf deinem Profil erwartet. Also das, wofür du stehst, der Content, für den du unterwegs bist, was ist deine Mission, mach es in Schlagwörtern, pack ein paar Emojis rein, wenn du willst, ähm, wenn es zu dir passt, also jetzt da auch biegen und brechen, irgendwelche Emojis reinpacken, obwohl man sonst nie mit Emojis unterwegs ist, finde ich Schwachsinn, solltest du nicht tun, überleg etwas, was zu dir passt und das den Besucherinnen klar macht, wofür du stehst. Also bei mir sind es Schlagworte wie Personal Branding, Sichtbarkeit. Ich habe einen Link zu meinem Podcast drin, glaube ich. Ich sollte es noch mal überprüfen. Vielleicht ist es auch immer noch der Link zu meinem Blog. Wobei das auch nicht schlecht ist. Und da fällt mir ein, direkt der nächste Tipp, wenn du mehrere Links hast, die relevant sein können für dich, kannst du auch mit Tools wie Linktree oder so arbeiten, wo du halt mehrere Links unter einem bündelst, weil du wirklich nur die Möglichkeit hast, einen Link einzubauen in deine Twitter-Bio. Wenn du unternehmerisch tätig bist, Macht es Sinn, einen Link zum Impressum dazuzufügen, wobei du das auch in deinen Linktree einbauen kannst. Du kannst, wenn du meinst, einen anderen Account, ein anderes Social-Media-Profil verlinken, haben auch manche. Also wenn jetzt Twitter dein Zweit-Account ist und du einen großen Instagram-Account hast, über das sich alles abspielt, kannst du deinen Instagram-Account verlinken. Schau einfach, was da zu dir passt, du kannst es auch immer wieder ändern, kannst ein bisschen rumprobieren und ähm, ja, du solltest dich damit einfach wohlfühlen und Besucherinnen und Besucher deines Profils sollten halt auf den ersten Blick checken, wo sie da gelandet sind und wer du überhaupt bist. Dann kommen wir zu Punkt 5. Perfekte Überleitung von wegen, wer du überhaupt bist, ist nämlich das Profilbild. Also auf Twitter... Natürlich, wie auf jeder anderen Plattform, hast du die Möglichkeit, ein Profilbild da reinzupacken. Und ich bin der Meinung, dass du diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen solltest. Definitiv. Denn wer kommuniziert schon gerne mit jemandem, der kein Gesicht hat, von dem er nicht weiß, wie der oder diese Person aussieht? Deshalb pack ein Profilbild rein und pack ein vernünftiges Profilbild rein. Also ein Profilbild, mit dem du dich wohlfühlst. Und das das widerspiegelt, für das du auf Twitter sichtbar sein möchtest. Also kleines Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Finanzblog hast und Menschen Finanztipps gibst, dann passt meiner Meinung nach jetzt ein Foto, wo du in einem Liegestuhl am Strand mit einer Dose Bier und Sonnenbrille liegst. Nicht so optimal. Du musst jetzt nicht ein, ein Bild in Anzug mit Krawatte haben oder einem hübschen Jackett oder einer weißen Bluse und äh, übermäßig geschminkt, weil du denkst, so muss die Finanzbranche aussehen, sondern nimm ein Bild, das authentisch ist, das die Menschen anspricht. Ja, so wie du dich siehst, so wie du unterwegs bist und nimm ein aktuelles Bild. Also wenn du jetzt ein Bild hast von deinem Abi 1999 und aktuell dein Finanzblog, macht es echt wenig Sinn, wenn du ein altes Foto hast. Nimm etwas, auf dem man dich wirklich erkennt. Manche Bilder sind irgendwie von schräg hinten fotografiert und mich persönlich stört das. Also wenn ich mit jemandem kommunizieren möchte oder kommuniziere, dann möchte ich dem auch, zumindest auf dem Bild, in die Augen schauen können und nicht irgendwie den halben Hinterkopf sehen. Und da ist es schon sinnvoll, wenn du dir Zeit nimmst, ein gutes Foto auszuwählen. Vielleicht macht es sogar Sinn, wenn du mal ein Fotoshooting mit einem guten Fotografen machst, nicht diese Passbilder-Fotobox, gibt es die überhaupt noch, obwohl ich glaube im Rathaus oder so, da kann man das noch machen, ich weiß gar nicht, ob die noch so in der Stadt rumstehen, wie auch immer, ist auf jeden Fall totaler Schwachsinn oder auch ein Handy-Selfie. Kann schwierig sein, gerade wenn du professionell dort unterwegs sein willst, nutzt das und mach einmal ein vernünftiges Shooting, dann hast du gute Bilder. Und diese Bilder kannst du ja nicht nur für deinen Twitter-Account verwenden. Ist sowieso was, wo ich dir empfehlen würde, auf all deinen Präsenzen das gleiche Bild zu verwenden, einfach wegen des Wiedererkennungswerts. Also wenn du auf dem einen Foto mit offenen Haaren und Brille unterwegs bist und auf dem anderen Foto mit streng zurückgegelten Haaren und Dutt ohne Brille und ganz anders geschminkt, dann ist halt so der Wiedererkennungswert nicht da. Und deshalb ist es schon ganz gut, auf LinkedIn, Twitter und Instagram das gleiche oder zumindest ein ganz ähnliches Bild zu haben. Punkt Nummer 6 ist, da bleiben wir beim Visuellen, ist der Header. Der Header ist das große Bild im Hintergrund, oben auf deinem Profil. Du kennst es von LinkedIn, da gibt es das auch. Das Gleiche gibt es auch auf Facebook. Das ist eine relativ große Fläche, die du für dich gestalten kannst. Und da kannst du ganz kreativ werden. Also such irgendetwas, logischerweise, das zu dir passt, das zu deiner Message passt. Hier kannst du auch gerne dein Unternehmen unterbringen, wenn du ein Unternehmen hast oder ein Blog oder ein Podcast. Ach ja, das ist noch ein Nachtrag zum Thema Profilbild. Sorry, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Ist eigentlich logisch, aber dieses Profilbild sollte auf gar keinen Fall ein Unternehmenslogo sein, wenn du als Person unterwegs bist. Also es sollte dich wirklich als Menschen zeigen. Deshalb das als Nachtrag. Und gerade hier jetzt bei Punkt 6, beim Header, hast du schon die Möglichkeit, dein Unternehmen oder dein, dein Blog, dein Podcast, dein Business irgendwie sichtbar zu machen. Ich finde es jetzt nicht so schön, wenn oben wirklich ganz krass das Logo reingeknallt ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also schau, was sich für dich gut anfühlt, was zu deiner Brand passt und dich widerspiegelt und dann packt das oben in den Header. Das kannst du auch immer wieder austauschen, wobei ich dir raten würde, wenn du einmal eine Lösung hast, hier geht es ja auch um den Wiedererkennungswert, wenn du eine Lösung hast oder einen, einen Header hast, mit dem du glücklich bist, mit dem du zufrieden bist, dass du den nicht ständig austauscht, weil irgendwann sind die Leute ganz verwirrt. Und was du nicht machen solltest, du solltest das Feld nicht leer lassen. Also es gibt Twitter-Profile, da ist das Feld leer, die nutzen den Header nicht und ich habe immer das Gefühl, da fehlt irgendwas, wenn ich auf so ein Profil gehe und kein Headerbild da ist, deshalb pack irgendwas rein, das schön aussieht und wenn es ein Naturfoto ist oder Meer oder ein Foto aus den Bergen von deinem letzten Urlaub, irgendwas Schönes, aber lass es nicht leer, dann hast du so einen grauen Fleck im Hintergrund und irgendwie ja, hinterlässt das auch so einen unvollständigen Eindruck. So, nun habe ich eigentlich alle Punkte genannt für dein optimales Twitter-Profil und dann, wenn dieses Profil komplett ist, gut ausgefüllt. Und wie gesagt, mach dich deshalb nicht verrückt. Du kannst es immer wieder nachoptimieren, aber richte dein Profil ein, ganz in Ruhe. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich an Punkt 7 machen, nämlich ans Vernetzen. Und genau darum geht's bei Twitter, dass du dir ein Netzwerk aufbaust. Such einfach mal ein bisschen rum. Wahrscheinlich kennst du die ein oder andere Person aus deiner Branche oder aus deinem Interessensbereich, mit der du dich gerne vernetzen würdest, der du gerne folgen würdest, von der du gerne mehr wissen würdest. Gib einfach den Namen in das Suchfeld ein und dann wirst du die Person finden. Und was bei Twitter das Schöne ist, Du musst keine große Vernetzungsanfrage stellen, du kannst einfach auf den Folgen-Button klicken. Du musst nicht warten, bis die Person dich dann irgendwie freischaltet und dir das genehmigt, dass du ihr folgst, sondern dann folgst du der Person und kriegst in deinem Feed die Meldung darüber wenn die Person was tweetet und so kannst du nach und nach vorgehen und möglicherweise wird die ein oder andere Person ja dann auch zurückfolgen, weil sie dich interessant findet, aber wenn Dir nicht zurückgefolgt wird, dann sei auch nicht traurig. Gerade am Anfang, das war bei mir immer so, dass ich gedacht habe: wow, ja, jetzt folge ich der und der Person und hoffentlich folgt die mir zurück und ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht war es am Anfang so super Kommunikatoren in meinen Augen wie ähm, Sacha Klein, wie Daniel Neuen vom PR Report wie Nico Kunkel, wie Frank Behrendt und so weiter und so weiter. Menschen, die ich bewundere für das, was sie machen, den habe ich dann natürlich gefolgt und immer wieder geguckt. Eine halbe Stunde später, eine Dreiviertelstunde später, eine Stunde später, folgen sie mir zurück, folgen sie mir zurück. Äh, natürlich nicht, weil meine komplette Timeline ja auch noch leer war und niemand von mir irgendwas wusste. Deshalb... Bleib geduldig. Inzwischen ist es bei mir so, dass all diese Menschen, die ich gerade genannt habe, mir folgen. Dazwischen lagen auch viele Jahre viel Arbeit, viel Content, aber geh in Vorleistung, folge, guck, welchen Content diese Menschen teilen und wenn du den Content gut findest, dann teile ihn weiter und Nennen diese Menschen, wenn es deren Content ist, als Quelle und so kannst du zum Beispiel auf dich aufmerksam machen. Also du brauchst Geduld, aber es ist total spannend und nach einer Weile wirst du merken, wird der ein oder andere auch dir folgen. Tipp Nummer 8 ist Zeige Wertschätzung. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. Damit meine ich auch, das Teilen von Tweets auf Twitter nennt man das, retweeten, das liken, das kommentieren, wenn jemand etwas teilt, was du gut findest, wenn dir das Mehrwert bringt, wenn dir das Spaß macht, dich das weiterbringt, dich unterhält, whatever, dann kommentier gerne, ich kenne so dieses Gefühl, ja, was denkt der denn jetzt, wenn ich was darunter schreibe, aber... Diese Denkweise ist total falsch, denn solange du nicht einen kompletten Verriss unter den Tweet der anderen Person schreibst, wird diese Person sich auf jeden Fall freuen, denn sie teilt ja auch etwas, weil sie die Sichtbarkeit möchte, gerne eine Rückmeldung möchte. Ansonsten würde Twitter ja gar nicht genutzt. Also Twitter ist ja wirklich ein Kommunikationskanal und ein Kanal, auf dem du so kurz und knackig und einfach kommunizieren kannst wie auf keinem anderen Kanal. Und deshalb teile den Content von anderen, interagiere mit anderen, zeige Wertschätzung. Wenn jemand etwas Schönes gemacht hat, was ich jetzt immer wieder versuche, ist auch gerade bei diesem Kommunikationsnachwuchs oder gerade bei Menschen, die jetzt sichtbarer werden möchten, dass ich auch mal versuche, von inzwischen kleineren Accounts Content zu teilen, weil das hat für mich auch mit Wertschätzung zu tun. Am Anfang war es bei mir auch so, irgendwann, nachdem ich dann Blog-Content geteilt habe mit passenden Hashtags, dazu kommen wir gleich auch noch, gab es Momente, wo größere Accounts oder Personen, Menschen mit größeren Accounts meinen Content gesehen haben und den dann wirklich weitergeteilt haben. Und das Highlight für mich war das, also das war sowieso schon mal ein Highlight, und das absolute Highlight war dann, wenn diese Person noch einen kurzen eigenen Kommentar dazu geschrieben hat, zum Retweet. Es hat mich so glücklich gemacht und es macht mich immer noch glücklich, wenn mein Content angenommen wird und geteilt wird. Das wird auch nie vergehen, glaube ich, weil jeder von uns ja Content erstellt und umsonst rausgibt, um anderen Menschen zu helfen. Und wenn das dann wertgeschätzt wird, ist es ein wunderschönes Gefühl, deshalb Teile Content von anderen und möglicherweise, wenn du dann gewachsen bist, schau nicht immer nur nach oben, immer nur den Content von, keine Ahnung, Frank Thelen ist ein großes LinkedIn-Gesicht, wer ist denn groß auf Twitter, meine Güte, wen habe ich noch nicht genannt, ein großer Kommunikator auf Twitter ist zum Beispiel Mirko Kaminski mit seiner großen Followerschaft oder auch Frank Behrendt, den habe ich gerade schon genannt oder ich glaube, ich habe gerade echt nur Männer genannt, kann das sein? Unfassbar. Jetzt jetzt sind die Frauen dran, äh, sei es Lena Rogel, ähm, Vera schneevogt Anna-Lena Müller, Christina Fassler und so weiter und so weiter. Das sind alles Menschen, die fantastischen Content machen und es ist natürlich super, wenn du auch deren Content kommentierst und teilst und mit solchen Menschen... In Beziehung trittst, wenn jetzt die Kommunikation dein Feld ist, wenn du jetzt im Bereich Gaming, im Bereich Finanzen, im politischen Bereich unterwegs ist, sind es wieder ganz andere Leute, die du viel besser kennst als ich. Ich will nur sagen, interagiere nicht nur mit dem Content von den ganz großen Namen, sondern... Versuche auch ein paar kleinere Accounts zu fördern, denn die ganze Wertschätzung, die du rausgibst, die kommt auch wieder zu dir zurück. Das ist wie im normalen Leben. Auf Twitter ist eigentlich alles wie im normalen Leben, finde ich. Auch wenn jetzt viele sagen, oh Gott, nein, was redet sie da? Ich finde es schon. Also für mich... Gelten die Anstandsregeln, die im normalen Leben gelten, auch auf Twitter. Genauso, wenn ich eine Kontaktanfrage bekomme oder wenn mir jemand folgt, dass ich dann auf dessen Profil gehe und mich fürs Folgen bedanke. Ich kriege es nicht immer hin, weil Twitter es mir auch nicht immer anzeigt. Deshalb bitte nachsichtig sein. Und ich finde es dann auch irgendwie blöd, so drei Monate später zu schreiben, ach, danke, dass du mir folgst. Aber grundsätzlich versuche ich das und versuche Wertschätzung auszudrücken und ja, wie gesagt, wie im normalen Leben. Also Punkt 8, die Wertschätzung. Punkt 9 ist jetzt gerade auch in Punkt 8 schon ein paar Mal eingeflossen, ist der Mehrwert. Also Twitter ist keine Ego-Show. Wenn du immer nur ich, 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 meins, meins, meins sagst und schreist, auch das ist wie im normalen Leben, wird sich kein Schwein mehr für dich interessieren, weil was interessiert den anderen, was du tolles kannst, die Menschen interessiert der Mehrwert, den du zu bieten hast. Also was können andere Menschen von dir lernen? Was bietest du anderen Menschen? Du musst da jetzt nicht mit Astrophysik um die Ecke kommen. Es kann von mir aus auch eine schöne kleine Lebensweisheit sein. Ähm, ein mutmachender Spruch zum Start in die Woche. Oder du hast eine tolle Quelle gefunden, wo es kostenfreie Bilder im Internet gibt, die du verwenden kannst. Du hast ein Grillrezept gefunden, am Wochenende und hast einen, oder du hast ein wunderbares Salatrezept am Wochenende gefunden und den Salat gemacht und teilst das mit deinen Leuten. Also. Du weißt, was ich sagen will, natürlich solltest du dich auch immer an Punkt 1 an deiner Zielgruppe und deinem Thema äh, irgendwie langhangeln, aber wenn es jetzt wirklich ein Salat ist, den du ganz, ganz fantastisch fandest und denkst, jeder sollte mal diesen Salat essen, ist für mich auch wieder dieser, dieser Persönlichkeitsaspekt, dieser Personal Branding Aspekt. Also ja, mein Thema ist Personal Branding, mein Thema ist die Sichtbarkeit und mein Thema ist die Kommunikation. Aber trotzdem, wenn ich jetzt dieses mega Salatrezept finde, dann würde ich es auch teilen und dann können die Leute auch gerne wissen, dass ich gerne Salat esse und wen das Rezept interessiert, der kann es nachmachen. Also wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ich will dir einfach sagen, teile etwas, wovon andere Menschen auch was haben und nicht eine reine Ego-Show. Das ist grundsätzlich beim Personal Branding so. Und auf Twitter gilt das auf jeden Fall. Also mal ein nettes Urlaubsfoto ist schön, ist nett. Aber jetzt irgendwie 18 Fotos von dir hintereinander im Infinity Pool mit Champagnerglas. Ich glaube nicht mal auf Instagram zieht es noch. Aber auf Twitter wird es auf gar keinen Fall sehen. Also da solltest du solltest du eher die Finger von lassen. Kurze, knackige Tipps sind halt immer gut und hilfreich. Wie gesagt, Retweets habe ich schon gesagt, ähm, auch gerne mal den Mehrwert von anderen teilen. Also guck immer so ein bisschen, was hat meine Zielgruppe davon und nicht, was habe ich davon? Punkt Nummer 10 sind die Hashtags. Ich habe es eben schon angesprochen, Twitter waren die, die die Hashtags eingeführt haben. Die Hashtags gab es zuerst auf Twitter, dann, klar, Instagram und LinkedIn arbeiten auch mit Hashtags. Um, Hashtags sind kurze Suchbegriffe. Ich glaube, was ein Hashtag ist, muss ich nicht mehr genau erklären. Du kannst bei Twitter die Twitter-Trends dir auch anschauen, also welche Hashtags gerade trenden. Damit kannst du arbeiten. Wenn du dich so ein bisschen auf Twitter durchklickst, dann wirst du sehen, was ich damit meine. Ansonsten ist es bei Hashtags so, überlege dir Hashtags, die zu dir passen und verwende auch Hashtags, aber mach keine Hashtag-Schlacht. Für mich ist immer so ein guter Richtwert zwei bis drei Hashtags. Also du hast inzwischen ja 280 Zeichen auf Twitter, die du nutzen kannst. Und du solltest nicht 250 der äh, 280 Zeichen für Hashtags nutzen. Das wäre... Bisschen sehr übertrieben, sondern teil dir die Hashtags gut ein. Guck, dass die Hashtags zu deinem Thema passen. Bleiben wir beim Salatrezept. Wenn du daran den Hashtag neuer Teppichboden machst, dann macht es überhaupt keinen Sinn, sondern guck, dass der Hashtag zu dem passt, was du teilst. Und ich versuche auch immer noch einen Hashtag für meine, ich sag mal, Expertise unterzubringen. Also bei mir wirst du sehr oft den Hashtag personal branding finden. Guck, welcher Hashtag zu dir passt. Vielleicht kannst du auch einen eigenen für dich entwickeln, finde ich auch immer ganz cool, den du dann all deinen Tweets verwendest. Das steht dir vollkommen frei. Du solltest nicht zu lange Hashtags machen, pack auch nicht alle Hashtags an den Schluss, ans Ende eines Tweets, sondern ja setze sie behutsam ein. Genauso ist es mit dem Taggen von Personen, also du kannst auf Twitter Personen markieren und die bekommen dann eine Nachricht, wenn du sie erwähnt hast, also genauso wie auf LinkedIn und genauso wie auf Instagram, es macht schon Sinn, wenn du die Person kennst oder wenn die Person in krassem Bezug zu dem steht, was du gerade teilst, sprich, wenn ich einen Artikel aus dem neuen PR-Report teile, dann erwähne ich gerne at PR-Report und at Daniel Neuen, der ja der Chefredakteur vom PR-Report ist, aber... Wenn es jetzt mein Salatrezept ist, dann würde ich den PR-Report nicht taggen, weil was hat er davon? Also, wie gesagt, guck immer, dass es im Verhältnis steht und genauso sollte es mit den Hashtags sein. Und eine gute, wie gesagt, eine gute Regel ist zwei bis drei Hashtags. Damit machst du nichts falsch. Ja, das waren schon meine zehn Punkte, meine zehn Tipps. Und ich merke gerade, dass ich immer noch so viele Sachen offen habe, die Twitter betreffen. Deshalb möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich ganz am Anfang auch schon genannt habe. Das ist das Thema Hate, Hate auf Twitter. Also Twitter ist wirklich leider immer noch als die Hate-Plattform verschrien. Ich habe es eben schon gesagt, für mich ist es ganz wichtig, wertschätzend zu kommunizieren. Und ganz ehrlich, mir ist auch auf Twitter noch nie jemand blöd gekommen. Wirklich, da habe ich auf anderen Plattformen schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Auch wenn ich jetzt wirklich, ich habe kein Holz in der Nähe, sonst bin ich auf Holzklopfen von ähm, Hate relativ verschont bin, finde ich, dass es auf Twitter, gerade in meiner Twitter-Bubble, sehr respektvoll zugeht. Und sollte sich doch mal ein Troll dahin verirren, Mittlerweile ist es so, dass es eine so gewachsene Community ist, dass der eine für den anderen einsteht und sich negative Kommentare, mögliche Trolle auch ja selbst regulieren, sagen wir es mal so. Die, die Meinung oder die Angst, dass Twitter voll von Hate ist, sollte dich auf gar keinen Fall davon abhalten, auf Twitter aktiv zu werden. Im Gegenteil, ich habe zum Beispiel zum Thema Hate oder Hass im Netz eine Folge gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mit dem Journalisten Johannes C. gesprochen. Das ist die Folge 88, wenn du magst. Da hat er auch gesagt, dass... Auf, also das Twitter als die Hate-Plattform verschrien ist, was aber eigentlich gar nicht stimmt, sondern gerade jetzt auf LinkedIn viel mehr Hate unterwegs ist und die Plattform damit echt ein Problem hat und das versucht zu regulieren, wobei ich auch nicht sagen will, geh nicht auf LinkedIn, ich möchte dir halt nur die Angst vor Twitter nehmen und dieses dieses Bild der Bashing und Hassplattform da ähm, aus deinem Bild, äh, aus deinem Kopf herauskriegen. Also trau dich und wenn du respektvoll kommunizierst und nicht anfängst zu bashen, musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass da groß was zurückkommt. Und das Wichtigste ist einfach, hab Spaß dabei. Probier es aus, probier dich aus, teste ein bisschen rum. Das Ganze ist keine Wissenschaft und es gibt auch keine Menschen, die die Twitter-Weisheit gefressen haben. Das ist ja das Schöne an Social Media, dass du rumprobieren kannst, dass du es als Chance nutzen kannst, dass du sehen kannst, was funktioniert und was funktioniert vielleicht auch nicht, sondern, ja, ganz locker. Daran gehen kannst. Auch nicht mit der Erwartung, dass du dir innerhalb von drei Monaten ein Netzwerk von 3000 Kontakten aufbaust, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also es geht darum, nachhaltige Kontakte zu knüpfen, es geht darum, Mehrwert zu bieten, es geht darum, ja, mit Menschen in Kontakt zu treten und zu gucken, was dir diese Beziehungen bringen und mir hat Twitter wirklich so wahnsinnig viel gebracht und deshalb liegt es mir total am Herzen, dir Twitter zu empfehlen und dich zu ermutigen, dich auf Twitter auszuprobieren. Und solltest du tiefer einsteigen wollen in Twitter, auch das ist ein Teil meines Personal Branding Coachings. Gerne gehe ich mit dir gezielt in dieses Thema. Gerne bauen wir zusammen dein Profil auf oder bearbeiten dein Profil und, und überlegen uns gemeinsam eine Strategie, wie du auf Twitter nachhaltiger sichtbar sein kannst und dir ein Netzwerk aufbauen kannst. Also wenn dich das interessiert, dann lass uns unverbindlich über ein Personal Branding Branding Coaching sprechen, über ein 1 zu 1 Coaching, in dem wir gemeinsam die Schwerpunkte festlegen und das kann auch gerne Twitter sein, deine Kommunikation auf Twitter, sodass wir die auf ein neues Level heben, vielleicht haben dir die Tipps hier aber auch schon einiges gebracht Schau gerne mal in die Shownotes, da gibt es einen Link zu einem Blogartikel, den ich zum Thema Twitter geschrieben habe. Da findest du diese ganzen Tipps, die es hier gab, auch nochmal, auch mit weiterführenden Links, die dir vielleicht helfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer du diese Folge hörst. Lass uns gerne vernetzen, zum Beispiel auf Twitter. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.